0: Podcast du Front Office, ça démarre. Maintenant. Salut à
1: tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Comme très
0: souvent, je ne dis plus toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Ouais, maintenant c'est uniquement souvent, mais, mais ça va on, va, on va reprendre un rythme traditionnel, je pense. Ouais, en tout cas, on essaye de faire pour le mieux.
1: On va attaquer l'épisode par la fantaisie, comme toujours, et la review
0: de la Ligue des bowlers. Alex, facile comme d'hab, deux victoires, on enchaîne. Alors, là, on peut en parler assez euh, tranquillement. Tu as lavé l'affront euh, que, je, que j'avais eu la semaine dernière contre Mehdi de Touchdown Actu, qui s'est euh, enfoiré à, à, à Justin Fields. Donc, forcément, il, a, il, il est parti pour rouler sur tout le monde, mais ça va, tu l'as battu. Et, euh, et je m'en suis sorti contre, contre Hugo de Café Crème Sport, donc, euh, donc assez cool. Je crois que je suis deuxième, je crois que tu es troisième. Donc, Exactement. Euh, franchement, cette ligue, elle est plutôt, euh, plutôt agréable. Voilà, on est, euh, on est bien caché derrière le premier,
1: prêt à surgir pour la fin de saison. Hein. Petite... Ah, même... même niveau de victoire, hein. attention. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Petite euh, dédicace à, à Marc. Oui, je continue à faire 150 points par semaine et ça suffit pour battre Justin Fields. <rire> c'est ça. En plus, on a été plutôt bon au global euh, en matière de fantasy, puisqu'on vous avait, comme d'habitude, conseillé des joueurs dans la preview de la week 10. Et Alex,
0: quelle semaine on a fait Là, on a vraiment eu du nez. Pour les miens, ouais, j'avais mis Brissette en pensant qu'il allait faire mieux, on va dire. C'est le seul où je suis un peu déçu. Il finit QB 18. Tyler Lockett qui finit receveur 28. C'est pas si mal quand t'as des équipes à. Quand tu as besoin de trois receveurs sur ton terrain, bah, ça faisait le taf. Jonathan Taylor, je le prévoyais en running back au moins top 5, bah, il a fini running back 1. Donc, euh, bah, pouvait ne pouvait pas mieux faire. Et euh, Tyler Higbee, tied 6. Donc, ouais, plutôt plutôt une équipe correcte cette semaine. Ouais,
1: de, de, de mon côté, écoute, euh, Justin Fields, hein, on avait prévu euh, que ça allait ouvrir la, la défense des Lions. Il a réussi, QB numéro 1. Voilà. Joueur numéro 1, d'ailleurs, point, je crois. Oui, 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 d'ailleurs. Tout simplement Courtland Sutton à la réception euh, je m'attendais un peu mieux aussi même si ça fait le taf receveur euh, 35 pareil euh, dans une line up à à trois receveurs ou si vous avez besoin de flex ça
0: vous faisait pas perdre le match on en parlera des broncos un peu plus tard
1: ouais. <rire> Rachid white au sol euh, on avait senti aussi le le, le split avec euh, avec fournette le, le renversement de situation alors Fournette il y a eu des circonstances hein, il a pris un petit coup il a lancé une interception assez horrible bravo à lui mais du coup White a passé les, les 100 yards au sol ça fait de lui le running back 20 au prix où il était dans vos c'est à dire sur le waiver opération magnifique et euh, Dalton Schultz que je projetais top 5 titan pour la fin de saison il a fini titan numéro 3 donc euh, ouais très, très très l'endroit où tu
0: l'avais, c'est à peu près l'endroit où tu l'avais en début de saison d'ailleurs je crois dans tes classements euh, tu devais avoir euh, Andrews et, et Kelsey devant, mais après, je crois que tu avais... Euh...
1: J'avais Pitts quand même, forcément, ouais. dans les proches. Et, mais ouais, moi, Dalton Schultz, je le projetais euh, top 6 très clairement. J'avais un, paquet, euh, j'avais un paquet où je pensais que Pitts allait se mêler aux deux premiers. Donc, j'avais ce top 3-là. Et derrière, j'avais euh, Hertz et Goddard, euh, Hertz et Schultz. Je ne voyais pas Goddard aussi bien. Donc, euh, ouais, assez content que, qu'au final, ça finisse par euh, se réaliser. En tout cas... Euh, les deux matchs avant la bye week plus celui-ci, il a été performant à chaque fois. Et ouais, à chaque fois qu'il va mettre un TD, il va être à top 5 Titan, quoi. Parce
0: qu'il a les réceptions et le volume. C'est ça. Puis dès que tu mets un touchdown, t'es directement euh, très haut dans la hiérarchie des Titans. Donc euh, il suffit que t'aies du volume en plus et... et c'est parfait. Ouais, d'ailleurs,
1: c'est très très bien que t'es... toi, dans tes joueurs, t'aies mis Tyler rugby parce qu'on va en parler aussi, mais son rôle devrait être grandissant. Ouais. On jeu. Je pense qu'on a fait un sacré bon tour sur tout ce qu'on avait dit en fantaisie. Euh, du coup, n'hésitez pas à suivre nos conseils pour la semaine 11. Là. Je sens qu'on est chaud avec Alex, donc ça y est, on...
0: là je, je, ah je, bon, je on... m'engage un peu. On va vous proposer 4 saucisses chacun. <rire> voilà, euh... exactement. <rire> Mais en plus de ça, même sur la partie salarié cap sur Twitter, on avait proposé, euh... enfin moi en tout cas, je sais que j'avais proposé 4 paris. Sur les 4, il y en a 3 qui sont passés. Euh, j'avais proposé 4, euh, moins de 4 3,5 touchdowns entre les Broncos et les Titans. Évidemment, c'est passé. Ça facile. <rire> euh, TD de Hawkinson qui n'est pas passé. Et après, c'était deux autres touchdowns, je crois Fields et euh, un autre qui, me, qui m'échappe. Et Kelsey. Et Kelsey, Kelsey. Ouais, voilà, ouais. c'était la valeur sûre. Donc voilà, c'était, c'était passé. Malheureusement, le, le Hawkinson n'est pas passé dans un grand match dont on va parler juste après.
1: Quelle passe décisive, Alex. Je propose qu'on attaque le Rewind. Rewind of the week. We're back. He's the football. Et pour attaquer sur Rewind, on commence avec notre match préféré de la semaine. Et là, nous étions obligés. On a choisi le même match. On va vous parler d'un seul match. Le match de l'année qui a eu lieu entre les Vikings et les Bills. Qu'est-ce que tu en as pensé, Alex
0: J'en ai pensé que quand j'ai vu Josh Allen sur le terrain démarrer le match, je m'attendais pas à un match aussi compétitif que ça. Au final, je trouve que le, le, le match s'est un peu débridé vers la fin. Euh, même, t- même totalement et, euh, et comment dire dans la, dans, la pr- dans la preview on avait dit euh, victoire tous les deux des Vikings je pense qu'on s'attendait pas à une victoire comme ça euh, surtout quand moi personnellement hein, je regarde la red zone euh, de 19h en direct et, euh, et ensuite je regarde les restes des matchs en, en, en différé le lundi matin quand les Bills ont récupéré la balle j'ai lâché le match
1: ouais je te comprends
0: et je me suis dit ah c'est vrai qu'ils pourraient se prendre une safety relancer la balle et que ça refasse quelque chose mais je ne m'attendais pas à cette fin de match qu'on a eue en tout cas
1: bah ouais parce que bah comme tu le dis quand on voit Allen sur le, sur le terrain bon les Vikings ils sont sérieux cette année mais on se dit quand même ah les Bills chez eux ça va le faire et on voit une première mi-temps qui est bien maîtrisée par les Bills hein. ils arrivent euh, ils arrivent à, à la moitié du temps avec un score de 24 à 10 Singletari qui est efficace en, en red zone il met 2 TD et surtout en face, Kirk Cousins, paraît fébrile. Il envoie une interception euh, très très vilaine en fin de premier quart. Ah
0: ouais, elle est moche celle-là, la première. Euh, fou. Ah, ou ouais, je elle... confonds peut-être avec la deuxième. Enfin, non, en tout cas, les deux, deux sont, sont très moches. moches ouais.
1: Mais le, le, ouais, la première, elle est, elle est clairement beaucoup trop haute pour son receveur. Il a aucune chance de l'attraper. Ah bah, je confonds avec euh... la deuxième alors, qui est vraiment horrible. Ouais, la deuxième est encore pire. Mais donc, voilà, ouais, t'arrives à la mi-temps, 14 points d'avance, les Bills sur leur terrain. Tu te dis, ouais, ok. Genre euh, c'est... c'est maîtrisé Surtout que la deuxième interception De Cousins arrive dès le début du troisième quart Et donc là tu te dis ouais ok Ils attaquent la deuxième mi-temps comme ça euh, C'est terminé et en fait, euh, en fait Pas du tout Pas du tout T'as les, euh, t'as les stars des Vikings qui se réveillent D'abord Dalvin Cook Fin du troisième quart, t'es des 81 yards Merci,
0: C'est euh... Ouais ouais non incroyable Sur la ligue des ballers c'est ça qui me fait gagner mon match Donc euh, ce play là il me fait gagner Donc euh... Très très, beau, euh, ouais, très, très, beau, euh, très, très belle course en plus. Enfin, il y a eu un trou d'un coup. Et au lieu de rester à la, euh, contre la sideline tout le long du, du play et se faire tacler au 1 yard, il retourne vers le centre et il n'y a plus personne. Ouais. Donc ça déjà, c'est la marque, je trouve, de, de, grands, de grands, euh, grands joueurs qui savent euh, se positionner sur un terrain. Donc ça, c'était euh, ouais, un, un, très beau, euh, un très beau play.
1: Et puis derrière, euh, bah, le match qui se renverse un petit peu à partir de là, il y a les Bills en, en début de quatrième carton. Ils ont une quatrième euh, et deux alors qu'il y a 27-17. Ils ont l'occasion donc en prenant un field goal de passer à, à 30-17 de se garder presque deux TD d'avance. Et, et surtout ils avaient... ils étaient encore sûrs derrière d'encore avoir la balle et de pouvoir au pied remettre un field goal. Ils avançaient bien sur le terrain. Et ils jouent une quatrième et deux. Et là je trouve que Allen il fait un, il fait un choix horrible. Le play il n'a pas l'air bien maîtrisé. Il joue cette quatrième et deux, il hésite entre courir et lancer le ballon. Il voit que la défense des Vikings anticipe bien une éventuelle course et, et qu'il a nulle part où aller. Du coup, il se déporte de plus en plus vers la droite du terrain. Tout ça pour forcer une passe fond de, fond de red zone. Alors qu'il pouvait valider la, la, le, la, les, la les tentatives tentative. voilà, sans marquer un TD. Avec un. Je ne sais plus qui était dans le coin. Je crois que c'était Mackenzie qui était.. Euh, qui était pas dans la qui était pas dans la end zone mais qui était dans le coin en position de, de valider et là il lance une ouais, il force une passe qui finit en interception la première euh...
0: interception de Peterson du match <rire> non, mais <rire> il en il en fait deux c'est un beau match de sa part et, et ouais non mais c'est vrai que c'est, cette action elle est elle est assez bizarre
1: bah, moi c'est, c'est même le choix là tu vois j'ai trouvé que les les, les, les bises ont été presque trop confiant de se dire « bah ouais, on tente cette quatrième et deux ». Genre, là, fa, pour moi, t'avais de quoi verrouiller la victoire. Si tu mènes 30 à 17, pour moi, t'as verrouillé la victoire.
0: Ah oui, 30 à 17, tu, tu verrouilles, euh, ouais, t'es plutôt bien, ouais.
1: Même derrière, ça influence le reste de ton, du, du scénario de ton match. Tu sais très bien que, euh, comment dire, tu vas courir encore un peu plus, tu, euh, ouais, tu vas pouvoir écouler le chrono encore un peu plus, t'es... Ouais, tu, tu, te mets à, tu te mets à l'abri de pas mal de choses. Derrière, t'es pas obligé de remettre un TD, même si les Vikings marquent. Tu sais qu'avec un field goal, es à l'abri. Et donc là, ils se mettent dans une situation ultra compliquée. Et à 2 minutes de la fin, bon, ils mènent quand même 27-23. Vu que les, les, les Vikings pardon marquent un TD qui n'est qui est pas transformé. Ils ont quatre points d'avance. Donc 27-23 à 2 minutes de la fin. Et les Vikings sont en 4ème et 18 sur leur propre 28 yards. Et là. En plus du match de l'année, on a eu pour moi le catch de l'année. Kirk Cousins, qu'on voit encore une saucisse, parce que honnêtement c'est une saucisse, elle est beaucoup trop haute. Exactement comme la première interception. Elle, est, euh, elle arrive dans les mains euh, du, de, du de Lewis, le, ouais. le cornerback des Bills. Et là, tu as juste Jefferson qui a une main derrière le ballon, et qui vraiment euh, réussit à l'enlever des mains du cornerback, à la ramener contre lui sans la faire bouger. Et ouais. C'est, c'est pour ça que je disais que les grands joueurs ont changé le match après Dalvin Cook tu as Justin Jefferson qui sort un play incroyable pour laisser le match en vie
0: ouais totalement et puis en plus ça c'est le genre de play même quand il n'y a pas de, défendeur, de défenseur derrière c'est un excellent play alors quand il y en a un qui a le ballon dans les mains et tu la récupères à une main, tu tombes tu fais en sorte que la balle ne touche pas le sol tu la gardes, tu gardes la possession Chapeau euh, chapeau Jefferson, quoi. Parce qu'en plus, après ça, ça a mené à un drive qui était, je trouve, plutôt bien mené de la part ouais. des, des Vikings qui auraient mérité de mettre un touchdown. Il y a un, il y a un play où ils sont à la, ils sont en quatrième et rien, quatrième et un, et un poil pour, pour mettre le touchdown. Il y a, un, pour moi, un, un, un full start qui, qui a lieu, qui est sifflé en offside. Et, ouais. et j'ai eu un peu du mal à comprendre ce truc-là. Ça aurait dû donner, pour moi, euh, quatre tentatives de plus. Ça l'a pas été, il, derrière euh, la balle elle est lancée pour Dalvin Cook, encore un peu n'importe comment sur la quatrième tentative. Euh, il jongle un peu avec et, euh, et il perd la balle, et c'est là où les récupère la balle au 1 yard.
1: Non attends, parce qu'il y, y a ça, mais la quatrième elle est appelée à rejouer.
0: Oui oui voilà, elle est appelée à rejouer, c'est ça, parce qu'il y a et... eu le, le, offside, euh, le, le, ouais, le offside au lieu du fall start ou l'inverse. Fin... Ouais
1: c'est ça, et Dalvin Cook réussit pas à l'attraper, et du coup ils ont un QB sneak... Et là, Kirk Cousins, il est vraiment arrêté, euh, t'as, t'as il passe pas la ligne, très clairement, il... On vou... tous les Vikings demandent, mais t'as beau le prendre dans tous les sens, je comprends que les arbitres le valident pas, et là tu te dis, ok, 48 secondes de la fin, quatrième e il rate le QB sneak, le match il est perdu.
0: Bah, surtout qu'il y a 4 points d'écart, il n'y avait pas un point d'écart où tu pouvais prendre une safety et gagner le match, euh, ouais. il y a vraiment 4 points où, où là c'est compliqué. Mais euh, mais le, le comment dire première tentative au 1 yard elle est foirée quoi le, 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 le snap il est raté Josh Allen perd la balle en plus ça du coup ça fumble il récupère pas la balle les Vikings, euh, les Vikings la récupèrent touchdown et du coup ils mènent 30-27 à, euh, à quoi 30, 40, 40 secondes de la fin ouais et là vous vous dites bah ouais bravo bravo pour cette victoire à chez 30 à 27
1: mais non mais non parce qu'il y a encore un drive pour les Bills un drive pour les Bills, Allen réussit à faire avancer euh, encore une fois avec, euh, je pense, le, le concert de, de l'arbitrage, euh, la balle sur le terrain puisqu'il complète une passe longue pour Gabe Davis. Pas une passe qui, complétée. Qui est, voilà. Ouais, qui ça est a été peu, dit par les arbitres
0: euh, sur le match que c'est pas une passe complétée normalement et que, que ça a été un, bizarrement que c'est pas été... C'est et en fait, moi,
1: je comprends qu'ils ne reviennent pas sur leur décision parce qu'ils valident de base une passe complétée et sauf si vraiment t'as un, tu, tu peux retourner, tu es sûr à 100% de pouvoir retourner la décision, tu le fais. Mais à partir du moment où il y a un doute qui peut être légitime… Il y a un doute pour et toi bon. Et bah, ce doute s'appelle le suspense, très clairement. Ah euh, oui, <rire> euh, Pardon, excuse-moi. Non mais, voilà. oublié. D- non, mais je pense... s'il y a
0: doute ou suspense, <rire> euh, on peut laisser euh, attaque euh, avantage à l'attaque, mais oui.
1: Voilà, et si et si en face, bon, c'est si en face tu as l'équipe d'un quarterback qui est pas respecté, tu peux laisser le doute quand c'est pour le Josh Allen, voilà. Très ouais. clairement, euh... et on va dire que ce, ce petit 1% de doute qui a dû y avoir chez un des arbitres fait qu'il revienne pas sur la décision. Cata. Les Bills ont un field goal. Il transforme, prolongation, et là en prolongation, les Vikings arrachent un match euh, bah, qu'ils ont bien mérité d'aller
0: chercher. Quoi. Ouais, ils commencent, ils mettent un field goal derrière Josh Allen, fait encore une, une interception pour, euh, bah, pour Peterson, encore une fois. Match terminé, du coup, et victoire des, des, Bill, des Vikings, pardon, qui sont en 8-1, si je ne m'abuse, qui sont deuxième, du coup, de la conférence euh, de NFC. Les Bills qui chutent énormément, puisqu'ils étaient premiers de la conférence, et ils se retrouvent aujourd'hui, je crois, sixième.
1: Ouais, ils sont 3e de l'AFC Est et, euh, et donc 6e euh, de, ouais. de l'AFC puisque les quatre équipes en AFC Est sont pour l'instant playoffables.
0: Ouais, c'est ça, et que les, les Dolphins sont hein, une victoire de plus et les Jets ont le même nombre de victoires mais tiebreaker. Donc, voilà. Euh,
1: voilà, il n'y a que les Pats qui sont 7e euh, en AFC. Donc ouais, les Bills, euh, ouais, pour conclure sur ce match, attention, pente un peu, euh, pente un peu glissante, on a vu quelques manques notamment, et, et je regrette pour eux qu'ils ne l'aient pas réglé à la deadline parce que faire venir euh, Heinz n'était pas une solution, mais ils sont pas allés chercher euh, ce coureur qui peut, quand il maîtrise un match, les faire avancer euh, de façon fluide. Comme là, Singletary met deux TD, mais il perd aussi un fumble euh, assez horrible.
0: Et surtout, ok, il est utilisé dans la red zone, mais ce pas un joueur qui te fait avancer sur le terrain. Ça. C'est vrai c'est vrai que ce n'était pas, euh... pas le meilleur choix. Je pense qu'il y avait un peu mieux à aller chercher. Après, c'est en fonction aussi de la demande de tous les, les, de, de les front-office. Et, euh, et si euh, tu récupères, euh, comment dire, Nine pour un 5 ou un 6e et, et Zach Moss, donc en plus tu te sépares d'un boulet, euh, mais qu'un Karim Hunt, ça coûte un deuxième tour, bah, tu as plus intérêt à, à attendre et... et voilà, mais ouais, c'est pas forcément meilleure chose. On...
1: Ouais, On le dit assez, hein. quand tu as une, une fenêtre pour être contender, elle ne dure pas pendant 8 ans. Genre, quand la fenêtre est là, mets tes investissements là. Les...
0: ce qu'ont fait les Rams hein et, Bon, ouais. ils le payent en ce moment, mais au final, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont eu leur Super Bowl. Ouais,
1: moi, je pars du principe qu'il vaut mieux un Super Bowl et 7 ans de galère que, euh, que d'être tout le temps euh, premier tour, deuxième tour de play-off. C'est vraiment oh, putain, on a fait une belle saison. Oh, on est tombé contre les Chiefs. Travis Kelsey, il est quand même très, très fort. Hein. On pouvait rien et, faire. Euh, voilà, exactement. Non, enfin, en tout cas, c'est mon avis. N'hésitez je... pas, d'ailleurs, à nous, refaire... à nous faire un retour là-dessus, mais... Euh... Mais ouais, je je pense très clairement qu'il vaut mieux gagner une fois, galérer un peu, qu'être moyen tout le temps. C'est vrai. Voilà. On a bien parlé de ce match, Alex. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. On on l'avait annoncé un peu en prévu. Cette semaine, elle pouvait marquer un tournant pour pas mal d'équipes. Ça a été le cas. Et je te propose qu'on parle euh, de nos top tips
0: de cette semaine. ben Pour moi, c'était j'hésitais à en mettre euh, soit entre mettre euh, Viking Bills soit en mettre euh, le match de cette équipe qui est le match des, des Packers contre les Cowboys euh, mais au final Viking Bills pour moi on ne pouvait pas l'esquiver donc ouais. euh, du coup voilà parler des Packers en, en équipe euh, en équipe top euh, déjà parce que euh, ils n'ont rien lâché ils ouais. étaient menés 28-14 à euh, je crois au début du quatrième quart-temps au final ils gagnent le match 31-28 après prolongation euh, donc euh, très très beau match je trouvais euh, défensivement il y a eu deux interceptions pour euh, Rudy Ford le, le safety qui je pense qu'on n'attendait pas nécessairement là mais euh, mais à chaque fois bien placé sur les sur les interceptions euh, alors que dans le même temps tu vois ils se sont fait un peu bouffer par euh, par Lamb et, euh, ouais. et un peu et un peu d'Alton Schulz aussi mais bon voilà d- ils ont fait les plays quand il fallait et euh, moi ce que j'ai aimé surtout c'est au niveau de l'attaque parce que c'était vraiment le problème de cette équipe des Packers qui se sont dit bon bah ben on va arrêter de faire des passes et on va faire plus de courses et, et ça a donné vraiment de l'efficacité entre les running back il y a eu 37 portées et Aaron Rodgers a lancé la balle 20 fois euh, Aaron Jones il a fait 24 pour 138 et un touchdown et, euh, et J. Dillon a fait 13 pour 65 c'est à dire que les deux ont c'est au bien. moins 5 yards par portée ouais. euh, et J. Dillon, quand je, voyais, quand je voyais le match je me suis dit ah bah Aaron Jones, enfin, à chaque fois qu'il a la balle, tu vois, ça avance, on va continuer de lui donner la balle. Et, euh, et à chaque fois que je voyais Dylan, je me disais, ah oui, bah c'est une passe et il va bloquer. C'était à peu près ça à chaque fois. <rire> euh, sauf, du coup, les 13 fois où il a eu la balle et qu'il a bien, quand même bien avancé. Et, euh, et ouais, Aaron Rodgers, qui fait 14, euh, 4, 14 passes complétées sur 20 passes tentées, ce qui est très très bien, je trouve. Euh, 224 yards, 3 touchdowns, les 3 pour, euh, pour euh, le, le rookie. Deuxième tour, Christian Watson. Qui lui, tu vois, rien qu'à lui-même, rien qu'à lui, du coup, il fait 4 euh, réceptions, 107 yards et 3 touchdowns. Donc, euh, il fait la moitié des yards quasiment de, de Rogers et, et tous les touchdowns. Donc, euh, peut-être qu'il y a une connexion qui s'est, qui s'est faite euh, là. Moi, ce que j'ai surtout aimé dans l'apport de Christian Watson, c'est euh, au niveau des plays clutch. Ouais. Euh, parce qu'il a, a du coup le premier touchdown, c'est euh, c'est, une, c'est une passe longue en 3 et 1 où on s'attend plutôt à une course. Et le mec, il part et, et il met son touchdown. Il y a un autre play où c'est quasiment la même chose, mais il ralentit un petit peu avant d'aller récupérer la balle et ce qui lui manque son, son touchdown. Euh, un autre touchdown, c'est sur une quatrième tentative. Et je crois le dernier, c'est sur une troisième aussi. Donc euh, voilà, euh, le mec était assez clutch en l'absence de Romeo Doubs, notamment. Et, euh, et, euh, et puis voilà, quoi, il y avait tout le monde sinon sur le terrain. Et il a, il a quand même été euh, arme numéro une. Et voilà, et donc tout ça pour dire que ces Packers, je pense qu'ils ont trouvé la solution qu'il fallait euh, face à des cowboys qui défensivement normalement sont plutôt corrects mais c'est, euh, et bien, si on court et qu'on lance la balle uniquement quand il faut ils se sont inspirés de leur adversaire je trouve de, de, de ce week-end enfin de, de jeudi prochain et j'en parlerai un peu plus tard
1: ouais, bah je, je, j'aime bien ton, ton parallèle j'allais dire c'est un match très titan ce qu'ils ont ouais, fait clairement. beaucoup de courses, très peu de passes sauf qu'ils le font en plus euh, avec une arme meilleure à la passe avec Aaron Rodgers si ta ligne arrive à te permettre d'avancer comme ça que tu arrives à exploiter ce duo de coureurs qui est quand même un des meilleurs de la Ligue quand, quand les deux arrivent à, à se mettre la tête bien à l'endroit, c'est propre. Et si derrière, tu arrives à, à installer un trio roméo Doubs quand il est sur pied, Christian Watson et Allen Lazard, tu as quand même trois cibles qui sont toutes capables d'être fiables je connaissais pas très bien Christian Watson parce que bah nous, on l'a toujours dit, on n'est pas des spécialistes de la draft. On se renseigne à chaque fois pour le mieux. On, on essaye de faire des, des parallèles entre, entre les routiers déjà existants. Mais du coup, son match de ce week-end nous a apporté pas mal d'infos sur lui. Et puis,
0: et puis en plus de ça, pour compléter ce que tu dis, yes. le, ce, qu'on, ce qu'on voit en NCAA, ce n'est pas forcément la même chose que ce qu'on verra en NFL. Euh, tu ouais. vois, euh, je te prends le trio de, de, justement de l'année avec City Lamp. Où c'était euh, Judy, Henry, Judy, Ruggs. Henry Ruggs, Judy et C. Dillemme qui étaient le top 3 et Jefferson un peu plus bas avec Jalen rigor sensiblement au même niveau et T. Higgins au deuxième tour. Donc en fait, tu vois que même un peu tout le monde a du mal à, à jauger tout ça parce que Judy ne fait rien, Ruggs il... Pff, c'était pas non plus la folie. Euh... Il a
1: fait des choses mais pas au foot américain.
0: Non mais c'était pas la folie sur le terrain rien que pour parler ouais. de ça. C. Dillemme, il s'en sort bien mais il pourrait être encore meilleur par rapport à ce qui était annoncé et au final Jefferson c'est un des meilleurs receveurs de la ligue donc voilà, c'est. c'est... C'est compliqué de, de bien jauger tous ces joueurs en En tout cas,
1: Watson, il y avait quand même quelques indices. J'ai vu que dans les joueurs de son profil, ses métriques sont incroyables. C'est vraiment le, le top 1% de, de ce profil de, de, de grand receveur. Donc, bah ouais, hyper curieux de voir ce que ça va donner par la suite, mais que ce soit lui ou Roméo Doubles. Euh, est-ce que les Packers vont pouvoir relever la tête et présenter une attaque euh, plus équilibré et où, euh, où Rogers réussit enfin à distribuer le ballon partout hyper curieux de voir la suite ouais. bon de mon côté je vais parler de tes dauphins qui ont gagné 39 à 17 face, au, face aux France ça les met un bilan de 7-3 j'avais parlé de match piège et vraiment quand tu vois le premier carton ça ressemblait vraiment au piège annoncé les les défendaient les défendait pas mal ça avançait euh, ça avançait quand même bien et là, les Dolphins se sont comportés en patron. Ils ont bien pris le contrôle. Tu vois, c'est un parfait game manager, vraiment. Là, il n'a pas forcé, tu vois. Tyreek, ne fait pas un match exceptionnel dans les stats. Mais tu vois, euh, 25 sur 32, 285 yards, 3 TD, 0 interception. Encore une fois, c'est euh, proche de la perfection. Un jeu au sol très fort 9 Niners. Ça, c'est hyper bien installé. Ils ont été ultra malins. Ils ont vu Crime Mostert. Ça marchait quand même pas mal malgré ses 31 ans et son historique de blessures. Ils ont dit, tu sais quoi Nous, on connaît leur système. On a le coach pour. Mostert arrive à avancer. Wilson est dispo. Allez, on te met le deuxième. Et là, est un duo euh, Wilson-Mostert, un TD chacun au sol, des, des montagnes de yards. ligne qui fait le boulot pour, euh, pour leur ouvrir des brèches. Et puis en face... Euh, t'as que Donovan, Pe- Donovan People Jones qui a un peu, euh, a un peu vécu. Mais sinon, Amari euh, Cooper, tenu à 3 réceptions pour 30 yards, quelque chose comme ça à peu près. 32, ouais, J'ai pu, ouais J'avais plus le, le chiffre en tête. Et surtout, Nick Chubb, qui a porté le ballon que 11 fois, 63 yards, un TD. Donc bon, en 11 portées, il arrive à faire 63 yards. C'est là où tu vois le talent de Nick Chubb. Mais ouais dans le scénario du match, euh, prendre vite le, le contrôle a fait qu'ils n'ont pas pu l'utiliser autant et heureusement quand on voit les stats mais ouais du coup je voulais je voulais ouais féliciter cette prestation tout en maîtrise des, des dolphins bravo c'est euh, va falloir vraiment parler de toi comme un candidat MVP je pense que euh, en dehors de en dehors de Mahomes et de Jalen Hurts qui euh, qui malgré on vous spoil un peu la, la première défaite des des Eagles euh, fait quand même un début de saison incroyable. Je pense que maintenant, tu vois, moi, je le positionne en, en candidat numéro 3 dans cette course. J'en euh... parle, ouais,
0: moi, ça, j'en parle depuis un petit moment. de, de Tua. Tu vois son impact quand il n'est pas sur le terrain et, ouais. et quand il l'est, après, c'est logique par rapport au backup. Mais même quand il y avait Teddy Bridgewater, qui est loin d'être le pire backup de la Ligue, c'était euh, c'était, c'était voilà, différent. C'était, c'était différent. Je crois que Tua as, c'est le, c'est le meilleur en, en quarterback rating cette année. C'est le meilleur en… Euh, en, en comment dire en quatre, en troisième tentative c'est le meilleur QB en, en termes de, de rating et sur le et sur le quatrième carton aussi en fait le mec est clutch et, euh, et en plus de ça euh, en fait moi ce que j'ai adoré cette semaine chez les Dolphins c'est que ça n'arrêtait pas c'est à dire que même ouais. quand ils menaient ils continuaient de lancer et ils s'en foutaient euh, ça ça a bien distribué le ballon parce que Touchdown de à la réception c'est Ingold, uh, Trenchfield et uh, et Tyreek Hill euh, Deux de touchdowns à la, à la course. Euh, t'en as parlé de Jeff Wilson et Raim Mostaart. Et, euh, et, puis, et puis voilà, quoi. Enfin, c'est excellent match, j'ai trouvé. Et, euh, et puis voilà, les, les Dolphins, deuxième de la, de la conférence.
1: Ouais, je pense que tu n'iras pas chercher Mahomes parce que Mahomes, il évolue sur une autre planète. Le, le football est un sport trop facile pour lui. Mais, euh, mais ouais, bravo à lui pour cette saison et, et, et bravo aux Dolphins. Bon, Alex, on va passer au flop team. Et ouais. là, il y, des... y a un candidat chez toi qui revient encore, et encore, et encore,
0: et encore. Bah, je regardais et je me disais, j'ai l'impression d'en parler toutes les semaines. Et... et non, parce que la semaine dernière, j'ai parlé des Rams. La semaine d'avant, Denis a parlé des Rams. Mais c'est vrai qu'en semaine 7, j'avais déjà parlé des Broncos. Et euh, du coup, bah, je vais évidemment en reparler aujourd'hui. Euh, sur 12 drives, il n'y en a que deux qui scorent. Il y en a un touchdown et un field goal. Sinon, le reste, c'est 10 drives inutiles. C'est-à-dire que des punts et, euh... et une interception aussi. <rire> alors que leur défense leur rend la balle très souvent parce que ouais. pour avoir 12 drives dans un match euh, contre, même contre les, contre les Titans c'est que ta défense elle agit bien elle agit bien à chaque fois et offensivement ils arrivent absolument à rien c'est fatigant je trouve parce que y a, pour moi il y a ce qu'il faut dans cette attaque là euh, bon après le jeu au sol maintenant c'est plus trop ça mais je pense que tu as moyen de faire quelque chose avec ton jeu au sol quand tu as là tu vu Smeret chez East Edmonds c'est, 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 c'est pas ouf mais ouais, tu peux mais t'en... A pour moi m... pour moi tu peux t'en sortir et là voilà c'est des plays où il y a deux enfin, c'est des drives pardon où il y a sept plays 5 plays euh, enfin huit, enfin tu vois et puis huit quand il y a un touchdown mais sinon après c'est deux c'est 5. enfin bref c'est nul euh, Russell Wilson cette année c'est environ un... enfin c'est un tout petit peu plus que 50% de complétion euh, j'avais regardé ses stats euh, un peu un peu plus tôt mais là tu vois encore un touchdown une interception c'est ah oui, et puis surtout, son seul touchdown, pardon, c'est pour Jalen Vergil. Euh, <rire> une... Ça sort et... les non-aim. Non, mais c'est une bombe de 66 yards. Et ça, j'ai l'impression ouais. que c'est encore quelque chose de récurrent du côté de ces Broncos-là. C'est que quand ils nous mettent un touchdown, c'est, euh, c'est une dinguerie, quoi. C'est un gros, fi... c'est un gros play. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est un gros play et puis euh, ça ne fait rien d'autre de plus. Je suis très déçu bien. de la part de ces Broncos, qui pour moi étaient candidats à beaucoup mieux cette année. Ouais. Et, euh, et au final euh, bah, ne font absolument rien et je pense que enfin euh, Frank Reich a été viré je pense que clairement Nathaniel Hackett devrait l'être aussi parce que c'est pas possible de t'en, t'en parles, il hein, y a des fenêtres de tir euh, c'est pas toutes les semaines que tu enfin c'est pas tous les ans que tu auras Russell Wilson qui sera là même s'il est moyen mais je pense que tu as moyen de faire quelque chose de quand même bien mieux.
1: Je pense que Hackett, il lui donne le début de saison d'année 2 pour voir ce que ça donne ah, parce que pense.
0: non moi non, je pense, je pense que c'est impossible. Que... Je pense qu'il est viré à la fin de la saison s'il est pas viré cette okay. année. Passage, ah, ouais. pour le coup, je ne vois pas comment c'est possible autrement.
1: Après, tu vois, c'est un, c'est un coach rookie. Tout dépend de, euh... ouais, tout dépend de la vision du... du general manager. Est-ce que Hackett est vraiment, vraiment mauvais Ou est-ce que là, quand tu vois les armes à disposition, comme tu l'as dit, là au sol, bon, Melvin Gordon, c'est plus un 1. Euh, Latavius Murray, ça a été un 2 une grande partie de sa carrière. Chez pareil c'est pareil, c'est un, c'est un... un joueur de complément. Il a Judy qui est sorti sur blessure, qui est en train de prendre le lead chez les receveurs. Donc, En vrai, en, en belle arme, en attaque, là, il avait que Sutton. Et même pour euh, l'horrible défense contre la passe des Titans, maîtriser Sutton, ça reste dans nos cordes. Donc, Après, moi, je suis d'accord. Hein, je pense que, comment dire, quand tu as envie d'un changement dans une équipe, malheureusement, le plus simple, c'est de gérer le coach. Mais je, je trouve aussi que c'est trop facile de tout le temps faire que ça. Là, très clairement, Russell Wilson, il est au moins aussi coupable que Nathaniel Haquette. Et je me dis, laisse-leur leur, laisse 4-5 matchs au début de l'année 2. Quoi. Franchement, oui, travaillez oui. bien l'intersaison, faites une belle draft, faites une, faites une belle free agency et, et on se voit à la rentrée. c'est pas possible que Wilson, son talent, il se soit évaporé. Et si c'est le cas, c'est
0: peut-être juste une fin de carrière qui n'est pas belle. Tu vois. Pour moi, euh, Haquette, quand tu vois ce qu'il y a disponible sur le marché, et, euh, et notamment un, un Frank Reich par exemple, pour moi, tu fais le move direct, tu dégages, tu, tu dégages notre, ami, notre ami Aket, tu mets Frank Reich, je pense que ça fonctionnerait bien mieux cette attaque. Et, et je pense qu'après, tu as même des coordinateurs offensifs qui pourraient servir beaucoup plus et, et être bien meilleur. Enfin, pour moi, Aket là, tel quel, dans les, en l'état, il n'a aucune chance de rester être coach l'année prochaine. Ok, ok, ok. C'est. c'est, euh... mais c'est voilà. je...
1: Non, mais je, je comprends ton avis à la hauteur de ta déception puisque tu le, tu le pronostiquais coach de, coach de l'année.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais j'avais beaucoup d'espoir en ces Broncos qui, pour moi, il leur manquait juste un QB pour avancer. Ils l'ont ouais. eu, je vois Enfin, c'est, c'est vraiment du gâchis. Et, tu vois, ils perdent Bradley Chubb en trade. S'ils ont un meilleur coach et qu'ils font mieux, euh, pour moi, Chubb, il reste dans l'équipe. Quoi. Ouais. Là, là, tu démarres une reconstruction dès maintenant. Alors que tu as un QB qui est payé pour les cinq prochaines années, euh, c'est... c'est ouais,
1: nul. Écoute, euh, dédicace à notre camarade Cédric qui suit le foot américain depuis, euh, depuis deux ans, c'est la deuxième saison, et qui, euh, qui, qui voit en Russell Wilson un, un joueur moins bon que Daniel Jones. Voilà.
0: Ben bah, non, mais c'est vrai, au final, quand tu regardes les deux dernières années, c'est dur. Hein. Tu en as un qui est en progression, et il y en a un qui est en déclin complet. Euh, ouais, ça se comprend. C'est les... C'est, après c'est malheureusement des fois une culture de l'instant un peu comme dans tous les sports mais, euh, mais c'est vrai que quand tu regardes global picture sur, sur les deux dernières années c'est, c'est nul
1: ouais très clairement si tu, c'est ça, si tu verrouilles cet intervalle de temps et que tu regardes pas ce qui s'est passé avant euh, Wilson tu le mets pas top 20 des QB non clairement pas bon ma flop team les Bears les, les Bears qui malheureusement perdent 31-30 face aux Lions après avoir mené 24-10 à la fin du troisième encore une équipe qui, euh, ouais, qui a complètement explosé un avantage de 2 TD. Il y en a eu pas mal cette semaine. Hein. Et malheureusement, malgré son gros match fantasy, je, je mets ça en partie sur les épaules de Justin Fields, qui, euh, qui manque un peu d'expérience sur certains plays. Il est tellement mobile, et tu vois, c'est le défaut de ses qualités, mais tellement mobile, qu'il veut esquiver à tout prix tous les sacs. Quitte à faire des zigzags qui lui font perdre 10-15 yards et à tenter une passe compliquée derrière. Et malheureusement, il bah, y a un de ces, un de ces plays un peu, euh, un peu mal maîtrisé qui finit en pick-six et qui les met dans une situation très très compliquée. Surtout que qu'au surtout pied, bah, c'est, c'est pas fiable. Ça rate un, un extra point euh, bah, qui leur coûte la défaite. C'est dommage, ça les met à un bilan de 3-7. Ils devraient être en 4-6. Vraiment, ça, c'est un match que tu ne dois pas perdre. Ils auraient pu euh, bah ouais, maintenir les espoirs de faire les playoffs, d'aller chercher une, euh, une éventuelle septième place en NFC. Quand on voit euh, bah, que dans la plupart des, des divisions de la NFC, euh, la Calife avec un bilan euh, négatif ou à l'équilibre est encore jouable. Vraiment, je, je suis déçu parce que cette équipe, tu vois, elle faisait partie de nos équipes chiantes en début d'année. Et ils commençaient à être de plus en plus sympa à regarder. Ils ont fait le move d'aller chercher Claypool pour donner une arme. Et avec Claypool, Mooney, comme tu en avais parlé euh, la semaine dernière, Nkilari, qui commence à revenir. Tu as des, t'as des petits joueurs un peu utilisables, genre Byron Pringle qui peut faire des petits trick plays. Ils avaient deux joueurs au sol euh, assez fiables avec euh, Khalil Herbert et, et, et Montgomery. Herbert d'ailleurs qui est blessé et qui part sur euh, l'injury reserve. Vraiment il y avait moyen que cette équipe aille chercher une 7 place ou soit dans la lutte jusqu'au bout en magazine de l'expérience et là cette défaite ça met fin à leurs espoirs et je suis très très déçu parce que du coup je me dis à quoi va ressembler leur fin de saison est-ce qu'ils vont se dire bah, les gars on va pas encore avoir un pic euh, un pic 15 genre quand tu vois la QV de la draft à... même si eux ils ont pas besoin de QB du coup je pense que Fields est leur QB sur lequel ils ont envie de miser au moins pour les 2-3 ans à venir t'as quand même envie d'aller chercher euh, bah ouais, les, les bons joueurs qu'il y a, qu'il y a dans cette QV de draft. Et du coup, euh, ouais, j'ai un peu peur que certains matchs serrés, ils se disent, bon les gars, on ne force pas trop. Avoir un pic 6 ou 7, c'est toujours mieux que d'avoir le pic 13 ou 14. Et très déçu. Vraiment très déçu. Je, je trouve que c'est, ouais, c'est, c'est, c'est une des défaites qui fait mal.
0: Ouais, C'est vrai, parce que voilà, c'est, c'est, une, c'est une équipe qui progresse, euh, qui s'est rendu compte que courir avec leur leur running back, ce n'était pas la meilleure chose. Donc, ils courent avec leur quarterback et ils commencent un peu à lancer plus la balle. Il y a eu un changement de cette attaque entre les premiers matchs et les, et les matchs actuels. Mais défensivement, ça reste ta Donc, euh, tu, te fais, tu, te fais ouvrir, euh, tu te fais ouvrir tout le temps. C'est dommage, mais au moins, il y a des points positifs. Et je pense qu'au niveau de l'attaque, ils ont ce qu'il faut, ils ont ce qu'il faut pardon, euh, pour, euh, pour les quelques années à venir. Euh, ou du moins, pour l'année à venir. Mais c'est défensivement où il va falloir forcément se renforcer à la draft.
1: ouais, ouais, ouais. En tout cas, cette équipe, euh, écoute... Depuis le changement de coaching, elle est plus agréable à avoir joué. Cette mmh. saison, c'est clairement mieux que, euh, que ce qu'on avait avec... Euh, j'ai perdu son nom. Que je Matt Nagy. Matt Nagy, c'est ça. C'est, c'est clairement mieux non. que qu'avec Matt Nagy. <rire> Ouais, non, mais moi, j'ai été traumatisé de, 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 de cet entraîneur. Et ouais. bah Écoute, on les revoit l'année prochaine, mais je pense clairement que, euh, je pense clairement que les Bears, voilà, leur saison est terminée. Pas possible. On va terminer Three rewind avec le fumble et le trick play, les petits éléments euh, soit catastrophiques, soit très bien qu'on a vu. On a un fumble, un trick play chacun, je te laisse
0: parler de ton fumble. Bah, c'est la deuxième mi-temps des Chargers euh, qui a été catastrophique contre les, les 49ers euh, et c'est surtout euh, là le, le côté o- euh, offensif on va dire, parce que c'est censé être l'arme numéro une des Chargers et cette année c'est absolument pas ça. Sur la deuxième mi-temps, déjà, ils n'ont que 5 drives, ce qui n'est pas énorme et ils n'en font rien. Ils font trois punts consécutifs. Ils perdent la balle ensuite en, en quatrième tentative et ils se prennent une interception. Donc aucun point dans un match où, où tu galères déjà de base, où tu te fais ouvrir. On avait prévu qu'ils allaient se faire ouvrir au sol, euh, notamment par Caffrey. Au final, ça n'a pas été spécialement Caffrey, Ça a surtout été Elijah Mitchell qui a fait tout le travail et, et Caffrey qui a conclu. Mais voilà, les Chargers, tu peux leur courir dessus c'est ce que je pense que toutes les équipes vont faire jusqu'à la fin de la saison et ça fera rien et voilà c'est... je pense que dans cette AFC West avec les Broncos les Chargers les Riders et les Chiefs il y a un seul entraîneur qui est safe à la fin de la saison et c'est Andy Reid je pense que les trois autres peuvent dégager assez facilement avec plus ou moins plus ou moins de facilité à les bouger et je pense que, que le coach des Chargers est un candidat au, au comment dire à se prendre un coup de pied aux fesses et à, et à partir du, du poste des Chargers et à aller prendre un autre poste de de coordinateur ou de coach en université pour les années à venir surtout que euh, ouais encore t'as, t'as, une fois après cette... il, leur, voilà, il leur manque excuse moi de te couper mais il leur ouais, vas-y, manque vas-y, il, leur, il leur manque euh, il leur manque encore euh, Mike Williams qui n'est qui pas à 100% et euh, d'ailleurs qui n'a pas joué Oui, il n'a pas joué ouais, donc euh, il est encore moins à 100% que ce que je pensais <rire> et, euh, et, puis, et puis ils n'ont pas essayé de courir ils ont, ils ont vu que ça ne marchait pas donc ils n'ont pas couru et euh, du coup tu es prévisible quand c'est comme ça
1: moi je suis désolé chez les Chargers la première chose à changer, c'est le general manager. Je trouve que. Enfin, il n'a pas fait que du mauvais, parce qu'aller chercher Ration Slater par exemple, qui est blessé, mais qui est déjà un des meilleurs tackles gauche de la ligue, c'est assez incroyable. Drafter Herbert, yeah. c'était pas dégueu. Ouais. Aller
0: chercher Jesse Jackson, c'était pas pourri. Aller chercher Khalil Mack, c'était non, pas. Non, après, Jesse
1: Jackson, c'est assez simple. Ou Khalil Mack, c'est assez simple. C'est des mecs, t'as un beau projet, tu veux Bien gagner, tu leur, mets, tu leur mets de l'oseille, tu vois.
0: Ouais, mais il faut le faire le move quand même, tu vois. C'est ça que je veux dire. Euh...
1: Ouais. Il, 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 il se donne les possibilités mais à côté de ça encore une fois c'est une équipe qui passe à côté d'éléments très importants exactement comme les Bills pour moi ils ont le même problème que les Bills éclair c'est un bon coureur mais c'est pas un c'est pas un coureur qui écoule le chrono il fait quelques plays mais il est bien meilleur à la réception
0: ils ont essayé de drafter Isaiah Spiller pour, pour ce but ouais, là je pense non, au, au final Spiller, tu, ouais tu mais au final, au final tu lui un pas je, non mais je suis d'accord avec toi au final tu lui donnes pas assez de, de ballons au final pour pour, pour faire ça donc euh... Mais ouais, bon. très, déçu de, très déçu de ces Chargers.
1: Ouais, totalement d'accord avec toi. Vraiment, euh, je pense qu'ils vont encore passer à côté de quelque chose. Pour moi, euh, sauf, euh, sauf des retours de blessures et un, et un changement de, de dynamique, ça va être dur de, de prouver quoi que ce soit. En face, euh, écoute, dans mon Fumble, autre équipe de Los Angeles, et cette fois, je vais pas parler jeu, je vais parler Cooper Cup. C'est, c'était le... Euh... Le seul euh, rayon de soleil dans la nuit noire des Rams. Et vraiment, c'était un rayon de soleil. Euh, wow, on voyait vraiment que lui. Hein. C'est le genre de truc qui, qui t'éblouit même en pleine nuit.
0: C'est une éclipse solaire. Euh, ouais, ou lunaire <rire> faut prendre ça. des lunettes de soleil pour <rire> le regarder quand tu vas à Los Angeles. Quoi.
1: Depuis le début de la saison, c'était 75 réceptions, 812 yards, 6 TD. Donc euh, voilà, il Les était stats de chose, fin de euh... saison
0: pour, euh, pour un receveur euh, correct, Intermédiaire, voilà, 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 exactement.
1: Exactement. <rire> Il était sur les bases d'une saison euh, vu qu'il a passé sa bye week, qu'il lui restait euh, 8 matchs, donc 4-5 de 200 en plus. Donc il était sur les bases d'une saison à, à 135 réceptions, 1400 euh, yards, en voilà, raison. 1450 yards et euh, 11 TD, quoi. Donc bon, il était en tout ça avec un avec le cadavre de Matthew Stafford pour gérer l'équipe et personne à côté de lui. Ouais et personne pour attirer les défenses. Et malheureusement, il va sur l'injury réserve. Donc, au moins 4 matchs. 4 matchs, c'est le minimum. Hein, ça peut parler de 6. Très clairement, si les Rams étaient en course pour faire les playoffs, on se dirait on ne prend aucun risque. On le, on le ramène pour les playoffs. Là, même si les Rams venaient à
0: gagner quelques matchs... Je pense que c'est fin de saison pour Cooper Cup.
1: Ouais, pour moi, c'est fini. Je prends aucun risque. C'est fin de saison pour Cup, fin de saison pour les Rams.
0: Ouais, c'est terrible. Ils vont, équipe, avoir un, ils vont pouvoir avoir un meilleur quatrième tour de draft, ouais. Vu qu'ils ont vu qu'ils ont rien, ils ont pas de draft, fuck them picks. mais euh, mais ouais, c'est... il va falloir Et être bon. Voilà, là pour le coup, c'est une, une vraie gueule de bois Super Bowl parce qu'ils ont tout misé pour l'avoir. Bravo à eux, ils l'ont eu. Mais mais là c'est là c'est compliqué. Quoi. C'est pas que ça quand
1: même, parce que attention, euh, l'utilisation d'Allen Robinson qui n'a pas lui gagné le Super Bowl, il vient d'arriver, c'est complètement insultant ce qu'ils font. Ouais. Ils ont essayé d'amener des choses différentes au sol. Il y, y a un motif d'espoir. Kyren Williams, qui a joué ses premiers snaps. Je l'ai trouvé hyper intéressant. Il n'a pas beaucoup porté le ballon, mais il a déjà eu trois réceptions. Je suis désolé quand tu vois Kamakers et Daryl Anderson, foutez-moi ça dehors. Quand je, vois, quand je vois les cards qui sont capables de virer Eno Benjamin, qui, est, qui a pris un bon relais. Putain, comment t'es les cards tu peux virer Benjamin et t'es les rams, t'es là Ouh, Kamakers, on a pas réussi à s'en débarrasser, les mecs. On, on le garde, on lui donne des ballons. Non, franchement, c'est terrible. Les Rams, la saison est à jeter. Il n'y a rien de bon. La saison est terminée. On se revoit l'année prochaine. Cooper, remets-toi bien et, et merci pour les travaux. Et, et Stafford, pose ce verre de bière. quoi. Reviens, reviens. Euh... Décuve de ton Super Bowl et reviens. Voilà. Vraiment, il n'y a rien d'autre à, à garder pour, pour les Rams. Ouais, totalement d'accord. Heureusement on va terminer ce
0: rewind avec le petit trick play il y a des équipes ou des escouades ou des éléments qui nous ont plu ouais pour moi c'est la victoire des commanders contre les Eagles euh, je pouvais en parler soit dans le fumble en mettant les Eagles mais je trouvais que c'était plus intéressant de mettre les, les commanders qu'on fait un, qu'on fait un très, très bon match euh, notamment côté défensif où ils font une interception deux fumbles forcés et récupérés euh, et un fumble à la fin même si c'est plus sur un, un trick play mais au final ils mettent quand même le touchdown et ils restent actifs ce qui fait une belle victoire des, des Commanders en division et, euh, et quand tu regardes les stats en, en fin de match tu vois le, le, les stats très moyennes de Heineki qui ne met pas de touchdown à la passe et qui se prend une interception tu te dis ah ouais d'accord ils ont gagné malgré Heineki et pour moi ils ont gagné clairement grâce à Heineki qui a très bien distribué le ballon surtout à McLaurin d'ailleurs donc est-ce qu'il l'a très bien distribué ou forcé à McLaurin Ça dépend euh, comment tu vois les choses. Mais euh, le jeu au sol était très bon avec un Gibson, je trouve, retrouvé et un Brian Robinson qui euh, ne veut pas tomber. Le mec, quand il avance, il avance et c'est très bien comme ça. Et euh, et donc, euh, donc voilà, voilà, j'ai énormément aimé ce ce match des des Commanders. Première défaite des Eagles. Voilà, il fallait que ça arrive à un moment, je pense, je sais pas, euh, dramatique à mon avis, c'est déjà très beau qu'ils aient fait 8 victoires de suite, et, euh, et les Commanders, c'est pas non plus la pire équipe de la Ligue.
1: Écoute, je vais être 100% d'accord avec toi. Il y a un truc qu'on a parlé en off, mais Tyler Heineken, c'est le QB qui doit finir la saison pour les Commanders, absolument. C'est, c'est pas flamboyant dans les stats, mais c'est celui qui utilise le mieux les armes de cette attaque. Et surtout, surtout j'ai toujours trouvé que mentalement, il avait ce côté leadership. Vraiment, en fait, c'est le backup parfait que tu as envie d'avoir en NFL. Parce que le mec est toujours dans le bon esprit. Il manque de talent. Hein. Clairement, tu as certaines de ses passes incomplètes. C'est juste que son bras n'est pas précis. Mais je trouve que dans la façon qu'il a de gérer l'équipe et d'optimiser les armes offensives, il fait le boulot. Là, les commanders, s'ils sont en 5-5, je pense qu'avec lui, ils sont capables d'aller chercher les playoffs. Ils ont une défense qui est incroyable. Défense qui n'a pas eu aussi énormément de boulot à faire Parce que l'attaque a passé 40 minutes sur le terrain Ils ont passé 40 des 60 minutes sur le terrain J'ai pas vérifié Honnêtement j'ai pas pris le temps de le faire Mais je pense que c'est le plus gros total de la saison Et la défaite des Eagles ne m'inquiète pas Mais elle met quand même euh, un point en valeur C'est que le jeu au sol des Eagles n'est pas assez utilisé Ils ont Miles Sanders qui pour moi est quand même un bon numéro 1 ils ont quelques relais avec Boston Scott et Gainwell, et surtout, ils ont en Jalen Hurts un des QB les plus mobiles de la Ligue, et je trouve que parmi les QB mobiles, c'est un de ceux qui court le moins cette année. J'ai ouais. l'impression qu'il a un côté, ils ont essayé de le, le alleniser, de, de vraiment lui faire compléter beaucoup de passes. Alors, on va pas tout remettre en cause à cause d'une défaite contre les Commanders, mais je pense qu'il aurait tout intérêt, comme Lamar Jackson, comme Justin Fields, d'avoir plus de plaies dessinées pour lui, et de continuer à faire peser cette menace, parce que quand une défense arrive à, à shut down AJ Brown comme ça a été le cas là, ben il doit s'appuyer sur Devonta Smith qui est, qui est quoi en deuxième ou troisième année Smith. Il était euh, ouais c'est oh. deuxième année c'est ouais. ça il était routier l'année dernière. Et Dallas Gunnert, qui s'est blessé et qui est une des armes principales de cette attaque. Vraiment je pense que s'ils veulent s'ouvrir plus de passes euh, longues sur le terrain ils doivent absolument utiliser Jalen Hurts en plus de Miles Sanders. Un
0: truc que j'ai bien aimé dans ce match, par contre, c'est, je crois que c'est le deuxième touchdown qu'ils mettent. Ils font comme s'ils allaient faire un QB draw. Euh, ouais. Ils donnent la balle à Jalen Hurts qui commence à faire une fin de courir et tu as toute l'attaque des, car- de, des, des commanders qui avance vers monte. lui ouais. et il met un petit, une petite passe à la Derrick Henry et, euh, et ça, finit en, ça finit en touchdown. Donc, Je ne suis pas très inquiet de la part de, de ces, euh, pour ces Eagles qui vont pouvoir trouver d'autres plays pour... Euh, pour être intéressant et c'est bien pour les autres équipes aussi de voir comment on peut arrêter ces Eagles. Donc,
1: ouais, bah très clairement, faut rester sur le terrain et du coup, quand même, petite responsabilité de la défense des Eagles qui n'a pas, euh, qui a pas réussi à ralentir cette attaque menée par une équipe. J'espère ah que Eagles c'était juste un, un match. Sans.
0: Les Eagles, on peut leur courir dessus, hein. c'est vraiment leur faiblesse depuis le début de la saison. Et quand tu as ton point positif de ton, de ton attaque, c'est, euh, c'est le jeu au sol de, de, la, part de, de la part des Commanders. Bah, ça fait la, une recette pour un, pour un désastre du côté des, des Eagles. Et attention aux Eagles qui vont jouer les Colts la semaine prochaine. Hein. Donc euh, avec un Jonathan Taylor retrouvé, j'ai peur de, de ce match-là également. Oh là là, ça, ça spoile un éventuel pronostic. <rire> non, je pense que... Mais, enfin, bref, on est, pareil, <rire> je ne me suis pas trop attardé non plus dessus. Donc,
1: euh... Ouais, non, non. On, on en parlera vendredi. <rire> Bon, de mon côté, trick play, écoute, j'ai parlé de ton équipe, j'ai parlé de la mienne, le passing game des Titans. Ils ont fait leur meilleur match à la passe cette saison. Contre les Broncos, où une des seules choses qui va bien d'habitude, c'est la défense contre la passe. Écoute, Tan Hill, il a complété que 19 de ses 36 passes, donc à peine plus de 50%, mais en 19 passes, il a parcouru 255 yards, lancé 2 TD, pas une seule interception. Nick Westbrook, euh, 5 réceptions, 119 yards, 2 TD, Incroyable, vraiment, euh, on l'est... enfin, il est ressorti du il est ressorti du vestiaire la saison dernière, il avait fait une, ouais, plutôt une bonne année, écoute, on n'avait pas de receveur euh, après le... la blessure d'A.J. De... Brown, et surtout, on remet Burks dans le rythme tranquillement, 6 targets, 3 ballons captés, y a... ce qui me rassure, c'est qu'ils font un bon match à la passe, et surtout, il y a plein de potentiel.
0: Je suis d'accord avec toi et je vais en profiter du coup pour lancer le preview du Thursday Night Football parce que sinon on va Excellent, se répéter. Ouais. Euh, entre les Titans du coup qui sont en 6-3 qui vont se déplacer à Lambo pour affronter les Packers en 4-6. Et je trouve vraiment qu'entre ces Titans et-, et ces Packers, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, mais il y a une, sim- il y a une similarité très forte. C'est on s'appuie sur. Euh, bah là en tout cas, s'ils si continuent comme ça, les Packers, on va s'appuyer sur un jeu au sol qui marche très bien et ensuite faire des passes. On a vu, euh, on a vu Aaron Rodgers mis- vis- vis- viser pardon, énormément. Euh, Christian Watson et là on a vu euh, Ryan Tannehill viser énormément euh, notre ami Nick Westbrook Alcaline et et, et du coup bah, tu as vraiment des similarités à voir si du coup euh, ça va beaucoup plus défendre sur ces deux receveurs là qui ont pris tous les touchdowns à la passe pour pour leurs équipes je pense que oui et et je pense que ça peut être un match très intéressant si les défenses ne, ne suivent pas quoi
1: Ouais, Écoute, moi ce match, euh, je suis allé voir quelques chiffres du coup, pour préparer notre, notre preview. Et, euh, et malheureusement pour les Packers, même s'ils vont mieux et qu'ils ont, je trouve, plus de talent, euh, les forces des Titans appuient sur leur faiblesse. C'est-à-dire qu'ils sont très très mauvais contre la course, les Packers, et on a Derrick Henry. Et à l'inverse, là, la, la recette qui a fonctionné contre les Cowboys, c'était leur jeu de course, et les Titans sont euh, l'une des meilleures défenses de toute la ligue contre la course. Du coup, ça va... ce match, pour moi, il est clairement dans les mains d'Aaron Rodgers. S'il arrive à, à confirmer euh, ce qu'il a fait, de... à bien distribuer le ballon et, euh... et ouais, à être précis, à impliquer tout le monde, ils auront une chance. Sinon, ça me paraît euh, très, très compliqué. On va faire un, On fait un petit prono maintenant, quand même. Pour ah, nous... J'ai aucune idée.
0: J'ai ouais, aucune idée. J'ai aucune des ce des allez, C'est allez, terrible. Allez. Je te laisse commencer, je dirai l'autre.
1: Ok. Bah, écoute. Euh... Je vais faire euh, confiance en mes titans. Je... Ouais. Derrick Henry doit se... doit se reprendre.
0: Ça m'arrange, je, je préférais partir sur les Packers. À la fin de ma phrase où je t'ai dit, je prendrai l'autre, je me suis dit, j'espère va dire les titans. <rire>
1: ouais, bah, Tu sais, je, j'allais prendre les Packers et je me dis, allez, quand même, on a Derrick Henry, Tannil, il se réveille. En fait, il n'y a pas de raison qu'on fasse deux complexes. Allons-y. Allons, allons faire une victoire probante. Et surtout, je rajoute ça. Pour l'instant, nos trois défaites, ça a été à chaque fois contre trois équipes qui étaient plus fortes que nous. On a tout le temps battu les équipes qui ont été censées battre. J'espère qu'on va continuer. faut espérer. Sur ce, Alex, on a bien débriefé cette semaine 10 qui a effectivement marqué un tournant autant dans les matchs que, euh, qu'au classement. Hein. Il y a eu euh, pas mal de changements, chute de, comme cette chute des Bills qui se retrouve dans une situation compliquée. On se retrouve vendredi pour le prévenu de la semaine 11. D'ici là, bonne semaine à vous et du vieux football.